0: Wenigkeit kennt, darin liegt unzweifelhaft ein ganzes kleines Erotennest schäkernder Gedankenputtchen. Schon als Kinder waren der kleine Schimpf und der kleine Schande unzertrennlich. Es ist Schimpf und Schande, rief die Gasse, in der sie aufwuchsen, jedes Mal, wenn irgendetwas Skandalöses vorfiel. Und mit Recht, denn die beiden Jungen steckten mit ihren losen Streichen hinter allem. Als sie älter wurden, geschah es, dass Onkel Veit an ihnen gefallen fand und, wie der Mars seine zwei Monde, wo er ging und stand, die beiden Knaben ins Schlepptau nahm. Eines Tages sprach er zu ihnen, »Packt eure Zahnbürsten ein, denn wir wollen eine Reise machen!« Als Onkel Veit am Schalter drei Fahrkarten löste, erschien sie ihm ungeheuer teuer. »Schimpf und Schande!« rief er laut, indem er sich nach den beiden umwendete. »So viel Geld muss man dem Staate hinlegen, bloß weil er den Zontarif nicht einführen will.« »Wie, mein Herr?« schrie der Beamte durchs Gitter. »Was haben Sie gesagt? Schimpf und Schande? Das ist eine Beleidigung der Obrigkeit!« Mit kurzen Worten klärte Onkel Veit den Beamten über seinen Irrtum auf, und der gute Mann entschuldigte sich tausendmal. Die Reise nach München führte den Onkel über Graz. Als er die Details über das unverantwortliche Verhalten der Behörden bei den Rettungsarbeiten vor der Luglochhöhle hörte, schlug er mit der Faust auf den Kneiptisch, an dem er saß, und rief seinen Neffen, die nebenan Billard spielten, zu: Was meint ihr? Schöpf und Schande! Sowas wäre bei uns in Preußen noch nicht passiert. Sofort sprangen zwei der sonst so gemütlichen Österreicher auf ihn zu, um ihn voll Erbitterung in die Luglochhöhle zu schleifen. Mit kurzen Worten setzte Onkel Veit den rabiaten Magistratsperson ihren Irrtum auseinander, so dass diese, nach tausend Entschuldigungen, sich so weit verstiegen, ihm das Du anzubieten, was er jedoch leider nicht annehmen konnte. Zwei Tage später wurde in München die Glyptothek besichtigt. Plötzlich rief Onkel Veit seinen Neffen, die etwas zurückgeblieben waren, mit Stentorstimme ein über das andere Mal zu, während er sich vor Lachen schüttelte, Schimpf und Schanne, schimpf und schanne! Seht nur diese kolossalen Feigenblätter aus grün lackierten Blech. Gott, wie sieht die genetengruppe aus? Jedermann blickte teils bei, teils abfällig auf den Rufer, und zwei Beamte eilten mit fliegenden Zöpfen herbei, um den arglosen Onkel aufs gröblichste in seinem beschaulichen Kunstgenuss zu stören und ihm die Türe zu weisen. Mit kurzen Worten klärte Onkel Veit die Aufsichtsräte über ihren Irrtum auf, und die guten Leute entschuldigten sich tausendmal. Am Abend nahm der leberalte Herr das Paar ins Hoftheater mit. Er erhielt jedoch keine Plätze mehr, denn, sagte der Billetteur, »das halbe Theater ist fest abonniert, so sodass Sie am besten schon acht Tage vorher die Plätze bestellen, wenn Sie überhaupt welche bekommen wollen.« »Schimpf und Schande«, rief Onkel Veit seinen Liebling zu, »das halbe Theater haben die Reichen gepachtet. Natürlich wird er der Raum knapp. Schimpf und Schande. Kommt, gehen wir!« »Wie«, kam ein Direktionsbeamter, die Treppe herabgestürzt, »Sie erlauben sich Ausdrücke, mein Herr! Sie sind ein Unver...« Mit kurzen Worten erklärte Onkel Veit dem Manne, dass er sich im Irrtum befinde, und unter tausend Entschuldigungen entfernte sich dieser. Auf seiner Reise berührte das Kleeblatt noch mehrere Städte, kleine und große, von denen nur einige erwähnt seien. So wurde das Städtchen Eschenbach in Mittelfranken besucht, das kürzlich ein Wolframsfestspiel von Paul Heise auf Veranlassung seines Benefiziaten zurückgewiesen hat, weil ein Kuss darin vorkommt. Onkel Veit ging gerade über den Markt, als ein behäbiger Herr des Weges kam. »Schimpf und Schande«, brüllte er den Jungen zu, die an einem Schaufenster stehen geblieben waren, und setzte dann etwas leiser hinzu, »Dort geht der Herr Benefiziat von Eschenbach.« Der Bezeichnete verfärbte sich und winkte einem Nachtwächter, der zufällig über die Straße ging. Nachdem er diesem sein Segen gegeben hatte, befahl er, gegen den Onkel die Hellebarde zu fällen und ihn im Namen Gottes und des Gesetzes zu verhaften.« mit kurzen Worten rechtfertigte sich Onkel Veit, indem er seine Neffen vorstellte, und die guten Männer baten von Herzen um Entschuldigung. In Düsseldorf fragte der Onkel vergeblich nach dem Heinedenkmal. »Schimpf und Schande«, rief er vor dem Rathause. »Hier gibt es kein Heinedenkmal!« die Ratsherren sprangen staubschnaubend von ihren Urgroßvätersesseln und ließen den Rufer heraufzitieren, als aber Onkel Veit den Sachverhalt erklärte.